0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Segunda de Reyes, capítulo 3. Segunda de Reyes, capítulo 3. Si usted tiene su Biblia, busque Segunda de Reyes, capítulo 3. Quiero enseñarle cómo traer el río de Dios a su desierto. Cómo se desatan los ríos de Dios en el desierto. Muy parecido a lo que venía hablando hace algunos días atrás. Hablé del aceite. Ahora voy a hablar acerca de cómo desatar los ríos del Señor. En medio de nuestro desierto, nuestra necesidad. Que Dios nos ayude, nos hable, nos enseñe en esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 3 del 9 adelante, dice la palabra del Señor. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto, siete días de camino... Le faltó agua. Le faltó agua. Aleluya. Si están algunos terminando el año en un desierto y con falta de agua. Dice falta de agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo. Ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlo en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Este pasaje nos habla la historia de tres reyes que estaban muriendo de sed. Junto a sus ejércitos y los animales que los seguían. Sus animales, su ganado. Estos hombres habían sido ungidos. Pero ahora están marchando a una guerra contra el enemigo. Y mientras ellos van a pelear una batalla contra el enemigo, se toparon con un tremendo desierto. Yo quiero decirte, yo no sé contra qué estás luchando, pero es muy probable que a días que termine, porque ya estamos a semanas y días que termine este año 2020, tú te estés topando con un desierto muy grande, pero el Señor hoy día quiere hablar a tu corazón. El Señor hoy día quiere enseñarte su palabra. La Biblia dice que estos hombres venían caminando no un día ni dos días sin agua, sino siete días sin agua. ¡Qué tremendo! Siete días caminando sin agua. Iban a una batalla, pero... Mientras van a esa batalla, se les viene un enemigo peor que cualquier enemigo que es el desierto y la falta, la necesidad de agua. Siete días sin agua. Un tiempo suficiente para que estos soldados estén deshidratados y estén a punto de morir. Algo Dios va a hacer antes que termine este año en tu vida. Vamos a creer la palabra en esta mañana, que alguien me diga amén, sí Señor, yo tomo esta palabra. Aquellos que tienen sed, aquellos que están luchando, aquellos que están en tiempo difícil. Padre, yo te pido que venga una palabra del cielo, aquellos que están cruzando un desierto espiritual o material. Uno de esos reyes, uno de los tres, representa el hombre espiritual. Eran tres, eran tres los reyes. Y en esta pandemia hay tres tipos de personas que la están cruzando. En esta crisis que ha venido al mundo hay tres tipos de personas que representan estos tres reyes. La Biblia dice que en medio de ese desierto estaba el rey de Judá, que representa el hombre espiritual. Está el rey de Israel, que representa el hombre carnal. Y está el rey de Dom, que representa el hombre sin Dios. Mire, en la crisis la vamos a pasar todos. Pero el tema está en cómo tú respondes a la crisis. Jesucristo le dijo a sus hijos, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen en mí que yo he vencido el mundo. No significa que el cristiano no va a pasar momentos difíciles. Es una mentira del diablo que nosotros pensemos que porque somos cristianos no vamos a pasar momentos difíciles. Aquí los tres reyes están pasando el mismo desierto y están pasando la misma sed, los tres la diferencia está en cómo responde el hombre espiritual, la mujer espiritual a la crisis. El rey de Israel representa el hombre carnal, el cristiano carnal. Israel era un reino que era un reino carnal. Ellos a veces eran espirituales y a veces eran carnales, entonces son carnales. Está el rey de Judá que representa el hombre espiritual que es Josafat. Y está el rey de Edom, que ese, ese, voy a usar una palabra bien evangélica, ese es un mundano, mundano, Edom es un mundano, y ahí van los tres, y los tres están pasando al desierto, la pregunta es, ¿cómo responde un hombre espiritual a la crisis?, ¿cómo responde uno de esos reyes?, ¿Josafat trajo la bendición?, para los otros dos, Josafat. Tú tienes que ser un Josafat en este tiempo. Puede que la cosa no esté bien, pero Dios te está llamando en esta temporada a ser un Josafat. Dice la palabra que uno de los tres reyes no se iba a dejar vencer por la circunstancia. Los hombres de Dios son hombres victoriosos, ganadores. Las mujeres de Dios son mujeres ganadoras. No son mujeres que se tiran al piso. El rey de Israel, el hombre carnal, en el verso 10 dice, ¿Saben? El Señor nos metió en este desierto para entregarnos a nuestros enemigos. Él se rindió, se rindió, se tiró al piso. Ah, dice el verso 10, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarnos en manos de los moabitas. En otras palabras, el Señor nos metió en este lío porque el Señor nos quiere destruir. Eso está diciendo el rey de Israel, el carnal, el que, el, que, el que a veces se acordaba de Dios, pero que también tenía ídolos. Israel fue un reino que no era ni chicha ni limonada. Él estaba en el medio, tenía Jehová, pero también tenía sus dioses. Y ese rey de Israel se tiró al piso, me imagino yo, diciendo el Señor nos metió en este desierto para entregarnos en manos de los Moabitas. El rey de Edom en silencio total, ese está viviendo el desierto en silencio, ese no dice nada, por lo menos la escritura no nos muestra que diga nada, ese, ese se va a morir en silencio, ese no dice nada, el carnal, el señor nos metió en este lío para matarnos, el, el, el mundano que es el rey de Edom en silencio, pero el rey Josafat, que si tú lo ves en la Escritura, era realmente un hombre de Dios, era un ungido, un rey, que conocía muy bien al Señor, dice la palabra que él no se tira al piso, no regaña, no reclama, dice en el versículo 11, más Josafat dice, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él, y uno de los siervos de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Josafat, que servía a Elías. Josafat sabía que Dios podía darles salvación y guiarlos y darles agua. Aleluya, Josabás, Josafat sabía que Dios no le iba a dejar morir en ese desierto bendito, santo sea el nombre del Señor y en esta pandemia tú ves gente que se está muriendo en silencio tú ves gente que está diciendo el Señor nos metió en este lío para matarnos y tú ves gente espiritual que dice el Señor nos va a sacar de aquí Dios está con nosotros, el, el Señor nos va a ayudar Josafat es ese hombre mientras los otros se resignan a morir en silencio otros se quejan Josafat determina buscar a Dios en medio de su desierto. Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, van a pasar momentos difíciles, van a venir desierto. El Señor nos contó una parábola en el Nuevo Testamento. Habla de una casa que está sobre la roca y una casa que está sobre la arena. Sobre las dos vino la tormenta. No es que no, es que no vino la tormenta sobre la, la, la casa, sobre la roca. La tormenta golpeó a las dos. El tema es que mientras la casa en la arena cayó, la casa sobre la roca se mantuvo en pie. ¿Qué nos enseña Jesús? Que la tormenta va a golpear al cristiano y al mundano. La diferencia está en que mientras aquel que está sin Cristo se le va a caer la casa el que está con Cristo se va a mantener firme en su casa. El desierto lo están pasando los tres reyes, el mundano, el carnal y el espiritual, los tres. Pero hay uno que se acordó de Dios en el momento difícil y ese rey se llamó Josafat. Entonces yo quiero enseñarle principios para cruzar el desierto espiritual, el, el desierto que estás experimentando. Cómo se cruza el desierto, cómo tú y yo podemos pasar momentos difíciles, crisis que nos puedan estar golpeando. Sabe, yo le he enseñado tanta palabra este tiempo y usted tiene que tomar los principios de la palabra. No sea solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra. Aquí tenemos tres reyes, siete días con sus ejércitos sin beber ni una sola gota de agua, deshidratados, cansados. Vuelvo a repetir, uno se tira al piso diciendo, el Señor nos metió en este lío y nos va a matar. El otro está muriendo en silencio y Josafá se acuerda de Dios. Ese que se acuerda de Dios va a traer la bendición a todos. Porque esta historia termina gloriosa, hermano. Esta historia termina maravillosa, esta historia. ¿Cómo se trae la bendición en el desierto? ¿Cómo se puede traer la bendición al desierto? Número uno. Número uno. Primer principio para desatar el agua en pleno desierto. Número uno. Tienes que acordarte de tu profeta. Tienes que acordarte del hombre de Dios. Tienes que acordarte de, de un hombre, de una mujer de Dios. ¿Sabe una cosa? La cabeza es Cristo. Eso es indudable. La Biblia dice que nuestra cabeza es Cristo. Pero Él ha puesto hombres y mujeres para que sean un canal de bendición para ti. Dios ha puesto hombres y mujeres que van a ser un canal de bendición para ti. Y Josafat pregunta. Aleluya. ¿No hay aquí un profeta de Jehová? ¿Habrá algún profeta? Yo no sé cuántos de ustedes... Y, y me incluyo yo. Cuando estamos pasando una crisis, decimos, ¿dónde está el hombre de Dios? ¿Dónde está la mujer de Dios? Porque hay que consultar al hombre de Dios. Hay que consultar a la mujer de Dios. Hay algunos que pasan su crisis en silencio, no dicen nada como el rey de Edom. Hay otros que prefieren tirarse al piso y ponerse a llorar, pero hay otros que dicen, ¿y ahí habrá algún hombre de Dios que me pueda ayudar acá? ¿Habrá alguna mujer del Señor que me pueda ayudar? Josafat se acuerda del hombre de Dios y ese es el primer principio. Hay un hombre, una mujer de Dios que te puede ayudar en tu crisis. Puede que para el mundo sea un ignorante. Puede que para, lo, para un médico sea un ignorante. Puede que para el mundo los pastores seamos unos ignorantes. No importa. Pero es el hombre que Dios puso, es la mujer que Dios puso para ayudarte en tu desierto. Y Josafat se acuerda. No hay aquí, dice el verso 11, ¿habrá algún profeta de Jehová para que nosotros le consultemos? Y yo veo tantos evangélicos, llaneros solitarios, gente que se rasca con sus propias uñas, que está comiendo el polvo, perdóneme que use la palabra esa, que está comiendo polvo y no clama al hombre de Dios. Sí, Cristo en la cabeza. Yo no te voy a negar eso. Cristo en la cabeza. Pero hay una cabeza espiritual espiritual a la cual tú tienes que recurrir en un momento de crisis. Y yo bendigo a aquellos que en momentos difíciles hacen un llamado, envían un mensaje. Aleluya. El libro de Santiago dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. llame y eso se refleja en toda necesidad. Hay un hombre y una mujer de Dios al cual tú tienes que ir. Hay un canal. Escúcheme bien. Yo no sé si hay amén en esta mañana, si alguien me está tomando la palabra, si alguien la está agarrando, si alguien la está tomando en su corazón. Josafá se acordó del hombre de Dios. Y los hombres de Dios no somos perfectos. Estamos llenos de defecto, hermano. Pero sabemos que Dios nos asignó la unción para ti va a descender siempre a través de una cabeza el salmo lo dice de dónde viene la unción la unción viene sobre la cabeza dice después dice la barba y hasta el borde de la vestidura hermano hay una cabeza tú no puedes ser un llanero solitario tú no puedes ser una persona que viva una fe solitaria Tú no puedes vivir una fe solitaria. Yo esto lo he venido hablando durante tantos días, amados. Yo te lo estoy diciendo porque yo te amo en el Señor. Yo te amo en el Señor. Yo te amo en el Señor. Y yo quiero decirte que Dios te ha asignado una cabeza espiritual. Josafá se acordó del hombre de Dios. Dios. Está pasando un desierto La lengua la tiene seca Porque lleva siete días sin beber Una gota de agua El rey de Israel Se tiró al piso Dijo Dios nos, nos quiere matar aquí El rey de Moab Como era un mundano Ese no tiene Dios es El rey de Moab no tiene nada de Dios Ese dijo no dijo nada Ese se está muriendo, ese se está muriendo en silencio Y Josafá dice Habrá algún hombre de Dios ¿A quién consultemos por medio de Él? No sé si alguien me está entendiendo la palabra. Tu primera cabeza es Cristo, pero el Señor puso un hombre, una mujer, un pastor, un profeta, un evangelista. El Salmo 133 dice... Que la Biblia dice que el aceite desciende primero sobre la cabeza, la barba y luego toca la vestidura. Hay una cabeza y un orden de Dios. Dios siempre provee para su pueblo una fuente de bendición para que pueda traer aguas en medio de, nuestra, en medio de la necesidad. Josafat es un rey. Nadie le ha quitado su corona. Josafat es un rey, pero aún con una corona en su cabeza, reconoce a Eliseo como el hombre de Dios para él. Que alguien diga amén a eso. Tú puedes tener tu corona. Tú puedes ser un rey. Gloria a Dios. Tú eres una reina del Señor. Tú eres un rey del Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Pero tú, con toda y tu corona, tienes que reconocer que el Señor ha asignado un hombre y una mujer de Dios para tu bendición. Y en medio del desierto, tienes que acudir en ayuda. Porque hay batallas que no vas a poder ganar solo, no vas a poder ganar sola, sino que hay alguien en el Espíritu asignado o asignada para ti. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Pablo dice, amén, pastor, usted es mi cabeza espiritual. Sí, yo lo sé, Pablo. Y tú cada vez que has tenido una dificultad, has recurrido. Y quiero decirle que eso es lo que el Señor quiere de cada uno. Y yo bendigo a todos los que de alguna manera... Han venido a mí como un padre espiritual. Estoy lleno de defecto, hermano. Estoy lleno de defecto. Estoy lleno de cosas que quizás tú dirías, puedes ver mis defectos, mis debilidades, estoy lleno. Pero si hay algo que tengo claro es que Dios me puso para bendición de tu vida. Que Dios me puso para bendición de tu vida. Hay un canal de bendición. Mire lo que dice segunda de Crónicas 2020. Josafat aprendió este principio porque en segunda de Crónicas 2020 este mismo rey que pregunta por Eliseo es el que dice lo siguiente en segunda de Crónicas 2020. Gloria al Señor. Dice Josafat, crean en Jehová vuestro Dios. Mire lo que dice, crean en Jehová vuestro Dios. Mire qué tremendo. Pero luego dice, estarán seguros. Y luego dice: Crean en los profetas y serán prosperados. Cuando crees en Dios, vas a estar seguro. Tienes la primera garantía. Creer en Dios te da una seguridad. Primera garantía. Pero hay una segunda garantía. Y la segunda garantía que me dice Segunda de Crónicas 20:20 es: Crean en los profetas y serán prosperados. Hay algunos que solamente tienen la primera garantía. Sí. Cree en el Señor y estarás seguro. Gloria a Dios. Pero ¿cuál es la segunda garantía que tenemos en la palabra? Cree en el profeta y no solamente estarás seguro, sino que también estarás prosperado. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios te quiere que camines seguro y que camines prosperado. Nunca, nunca a un siervo de Dios de verdad le puede molestar que los hermanos vengan a consultarle por algo por alguna decisión, nunca a un verdadero siervo de Dios le puede molestar porque eso es parte de su trabajo espiritual, mis queridos y amados. Eso es parte del diseño celestial. Dios dijo, pongo al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro para edificar a los santos, para la obra del ministerio bendito y santo sea el nombre del Señor. Y Josafat entiende que creyendo en Dios estaría seguro, pero que creyendo en el profeta, en el hombre y en la mujer de Dios serían prosperados. La segunda garantía es creer en el profeta. La primera es creer en Dios bendito. Si alguno tiene la primera gloria a Dios, ¿y qué pasa si alguno tiene las dos? ¿Y qué pasa si alguno agarra las dos? Creo en el Señor y estoy seguro, pero creo en los profetas y estoy prosperado. Cuando usted tiene sed, cuando usted tiene una necesidad, tiene que saber claramente dónde está su Eliseo y clamar a él por ayuda. Mientras el rey de Israel se echa a morir diciendo el Señor nos mandó a este desierto para entregarnos en manos de nuestros enemigos, Josafat sabe que su bendición vendrá a través de un instrumento sobrenatural. Un instrumento sobrenatural. Y en medio del desierto, Dios va a asignarte un instrumento sobrenatural. Un instrumento espiritual. Un instrumento del cielo para traer bendiciones a tu vida. Eliseo representa un hombre o una mujer que ha aprendido a escuchar la voz del Señor. Tiene una palabra en su boca y que conserva el respeto y la honra del pueblo. El es alguien que se mueve en el poder sobrenatural de Dios y que sabe desatarlo en el momento oportuno. Gloria a Dios. Eso representa un siervo del Señor. Tú debes reconocer cuál es tu canal de, profético y venir a él en el momento de necesidad real. Porque hay que venir en el momento de necesidad real. Cuando estás pasando realmente una crisis... Y no sabes dónde acudir. Hay un canal profético que va a traer la bendición para tu vida. Gloria al Señor. Va a traer la bendición para tu vida. ¿Sabe una cosa? Eso es tremendo. Tener un canal profético. Pero quiero decirle lo segundo. Escúchame lo segundo. Escúchame lo segundo que le voy a decir. A veces tú vas a ser también un canal profético para otros. Así como tú necesitas un canal profético en tu necesidad, tú, sí, tú que estás en este devocional, tengo 20 conectados ahí, tú que estás en este devocional, puedes ser un canal profético para otro. Y escúchame bien lo que le voy a decir. Cuando tú estás sometido a una cabeza espiritual a un hombre y una mujer de Dios, inmediatamente tú, de manera automática, te vas a transformar en un canal de bendición para otros que están pasando su propio desierto. Porque créeme que hay otras personas que están pasando un desierto y tú vas a ser un canal profético para ellos. En otras palabras, así como yo puedo ser un Eliseo para ti, tú puedes ser un Eliseo para otro. Aleluya. Hay momentos en que el canal profético vas a ser tú. Porque hay gente que está pasando desiertos. Hay gente que está pasando circunstancias difíciles. Gente de tu propia familia, hermano. Hay familiares tuyos que lo están pasando mal. Hay vecinos tuyos que no lo están pasando bien. Y tú tienes que ser el Eliseo para otros. ¿Te das cuenta cómo la palabra del Señor... ¿Nos muestra eso? Miren lo que dice Isaías 50, verso 4 y 9. Isaías 50, versículo 4 y 9. Dice la palabra, y esto lo declaro para ti y para mí. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras alcanzado. ¡Wow! Jehová el Señor, el Señor me dio una lengua de sabio para yo poder dar... Palabras alcanzado. Cuando tú tienes un Eliseo al quien puede recurrir en el momento de crisis, inmediatamente por el hecho de que tú te pones bajo una autoridad espiritual, Dios te coloca en autoridad espiritual sobre otras personas que están pasando desierto y el Señor a ti te va a utilizar para su bendita gloria. Y yo declaro en esta mañana que el Señor te da lengua de sabio para saber hablar palabra al cansado. Hay personas que no tienen lengua de sabio. Y cuando una persona viene cansada, en vez de animarla, la tiran al piso, hermano. Yo conozco gente que me ha dicho, pastor, con este hermano ni hablo, porque cuando le hablo me tira al piso en vez de animarme. En vez de darme fuerza, me debilitó el hermano. En vez de hablarme una palabra de fortaleza, en vez de hablarme una palabra de bendición, me tiró al suelo. Entonces hay que saber dar palabra al cansado. Y eso viene cuando tú te transformas en un Eliseo del Señor. Yo bendigo a mis amadas Eliseo y bendigo a los hombres Eliseos que tengo en esta devocional. Dios te va a levantar como un Eliseo para da, hablar palabra al cansado. El otro día yo enseñaba en un devocional y les decía que somos palmera y la palmera tiene una particularidad. Es, eh, es el árbol que tiene las la hojas más grandes en el mundo vegetal y eso significa que dan una cobertura, dan una sombra al, al, al viajero que va en el desierto. Así de la misma manera. El Señor te dará lengua de sabio para saber hablar palabra alcanzado. Pero este mismo versículo luego dice, mire qué tremendo lo que dice. Dice, despertará mañana tras mañana. Dice, el Señor despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es decir, para tener una lengua de sabio hay que tener un oído de sabio. Mire qué tremendo. Vuelvo a repetir. Para tener lengua, una lengua sabia, primero hay que tener un oído sabio. Y hay algunos que tienen solamente la, quieren, quieren tener lengua de sabio, pero no escuchan a nadie, no se someten a nadie, no recurren a nadie. No, hermano, no trabaja así, no trabaja así. Si tú quieres tener lengua de sabio para la gente a tu alrededor y transformarte en un canal profético de bendición, antes de tener una lengua sabia, tienes que tener un oído sabio y estar escuchando un Eliseo. Pastor, ¿cómo puedo ser un Eliseo? Primero, para ser un Eliseo, tienes que tener un Eliseo. Aleluya, siento la unción, hermano. Siento la presencia porque siento que el Señor nos está enseñando tanto en esta mañana. Pastor, yo quiero ser un Eliseo. Bueno, primero entonces, si quieres ser un Eliseo, tienes que tener tu Eliseo. De hecho, Eliseo tenía un varón que se llamaba Elías. Él caminó con un Elías y luego se transformó en un canal profético. Hay algunos que solamente quieren tener lengua de sabio, pero no tienen el oído. No tienen el oído. Es muy importante. Y te digo algo, amado. Yo tengo más de 100 personas en este, en, este, en este grupo, pero hay 21 personas que están escuchando. No sé si alguien me está entendiendo. Yo tengo más de 100 aquí. Yo tengo más de 100 personas en este devocional. En este grupo, perdón. Tengo más de 100, pero tengo 21 que ponen el oído. Ahora en este momento estoy viendo 21 que colocan el oído. Y cada vez que tú estás poniendo el oído aquí, a la palabra del Señor... Dios te va a dar la capacidad para tener una lengua de sabio, tú no puedes tener lengua de sabio si no tienes oído sabio, yo escucho y hablo, me someto a la voz del Señor para luego poder soltarle la palabra a alguien, aleluya, bendito y santo sea el nombre del Señor, el Señor necesita, necesita Eliseos. Que le hablen a la gente que está caminando en sus desiertos. Chile necesita Eliseos sobrenaturales. Y sabe, y digo Chile, y lo digo con todo su nombre, porque yo alabo y le doy la gloria a Cristo que tengo a Chile. Yo les di, yo siempre le he dicho, yo tengo a Chile en este devocional. Yo tengo a Chile en este devocional. Y yo sé que el Señor va a levantar Eliseos, que tienen lengua de sabios, porque han, ten, han tenido oído de sabios. Eliseo fue el canal por el cual Dios trajo bendición al rey de Moab y al rey de Israel para que no mueran y a todo el ejército, no solamente a esos reyes. No hay profeta de Jehová, que tremendo, está pasando una tremenda crisis, está pasando un tremendo problema, siete días sin agua y el josafá dice, ¿habrá algún profeta del Señor? Eso se llama un hombre un que reconoce autoridad espiritual. Un, necesitamos levantar gente que reconozca autoridad espiritual. Gente que reconozca un canal profético. En medio de la crisis tienen que levantarse los eliseos y tiene que levantarse gente a pedir y a clamar por los eliseos. Tienes que levantarte como un Eliseo, amado, amada. Si estás en este devocional y estás recibiendo la palabra, si has tenido oído de sabio durante todas estas semana, hay gente que me lleva acompañando varios días. Yo bendigo a aquellos que me vienen acompañando durante varios días en este devocional y yo quiero declarar que el Señor te da, así como te ha dado un oído de sabio, el Señor te comienza a dar una lengua de sabio para saber hablar palabras al que está cansado. Santo y poderoso sea el nombre del Señor en esta mañana. Declaramos que renuevo en todo Chile, va a saciar la sede espiritual de mucha gente. La Biblia dice que una vez que Eliseo se presentó porque lo llamaron, algo sucedió que mañana se lo voy a comentar. Y esta historia termina tremenda, pero mañana yo le voy a comentar cómo es que este pueblo recibió agua en abundancia. Pero el primer principio para desatar el agua, para desatar la solución en medio de tu crisis, es reconocer tu Eliseo y decir, papá, no será perfecto, pero es el hombre de Dios que tú asignaste para mi vida y yo lo honro. Y, y cuando estoy, en, estoy con el agua hasta aquí, porque todos, tardos, eh, a, amado, amado, todos en algún momento vamos a tener el agua hasta aquí, todos. Cuando ya, es más, algunos están con el agua hasta acá arriba ya. Cuando yo esté con el agua hasta aquí como Eliseo, como, perdón, como Josafat, que lleva siete días sin agua. Él dice, ¿habrá algún hombre de Dios? Y le dijeron, sí, hay uno, se llama Eliseo, y lo mandó a buscar, aleluya. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.